0: Hur mår du? Mm. Jo, jag mår bra tack. Hur mår du? Jag mår bra. Lite jobbigt att vi bara är en mic idag, Så vi liksom så alternerar här med den. Ja, precis. Men eh, vi håller på att um, se över våra inspelningsrutiner. Eh, ja, och plats kanske framförallt. Ja. Gud vad tråkigt. För den som lyssnar och bara, okej okay, vem fan bryr sig? Ja, verkligen. <laughs> Nej men, eh, vad har hänt sen sist? Åh. Oh. Eh, vad händer sen sist? Gud. Jag vet inte. Har vi pratat i podden om att vi har fått eh, pris? Nej. Nej. Vi fick är eh, ju på världsdiabetesdagen. Som ju nu är ett tag sedan i och för sig. Eh, men av, någon anledning har vi inte pratat om det i podden. Eh, men vi fick ju eh, ett pris då. Berätta. Nej men alltså först och främst vilken... Eh- jag älskar världstypet Det är så en himla bra dag tycker jag. Det uppmärksammas så mycket på alla håll tycker jag. Man ser så mycket på sociala medier. Och, eh, först under dagen så var ju vi med i en artikel i Svenska Dagbladet också. Ja, precis. Bara det. Det var ju jättekul och det var en sjukt kul fotografering faktiskt. Ja, verkligen. Det var ju då eh, en bilaga i Svenska Dagbladet för eh, den dagens nummer- eh, och vi var på omslaget och det var så himla kul och så himla bra att de lyfter eh, att det lyfts liksom under den dagen. Eh, så det var ju först och främst så kul med den dagen. Mm. Ja, det var ju Diabetes Stockholm som delade ut årets eldsjälspris. Som vi fick. Otroligt. Ja, alltså så roligt. det var en jätterolig kväll. Eh, den var som hölls i gamla posthuset här i Stockholm. Otroligt Alltså otroliga lokaler. Mm. Så himla fint. Eh, och så var det jättekul. Det var en massa utställare där. Eh, och sen så pågick det ju liksom som ett event där hela kvällen. Och vi fick ta emot det här priset. Och det var ju sån... Eh, alltså det var ju otroligt kul och sån ära. Eh, så att, alltså det var ju jättekul. Och efter det faktiskt så har jag hört från flera kollegor. Alltså både sådana som jag jobbar närmare Och sådana som jag inte alls jobbar nära Som bara helt plötsligt så här, sticker in huvudet i mitt rum Och bara Men visst är det du som har den där podden Och bara eh, Nej men gud vad kul mm, Jättekul och bara men jag har lyssnat på några avsnitt Och bla 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 det var någon som hade Någon bekant tror jag med tonårsbarn som har diabetes. Mm. Så om du lyssnar nu, hej hej, gud vad kul. <laughs> Men så att det är jättekul. Jätte mm. Men det är också så konstigt för det känns lite som att man lever ett dubbelliv ibland. Ja, verkligen. Alltså rent vad gäller jobbet. Jag sitter liksom på jobbet och gör någonting som har noll att göra med podcast och diabetes och media. Och, alltså noll, verkligen. Och sen så gör man det här vid sidan av och sen så finns det inslag av såna här roliga event och grejer. Och sen när någon då på jobbet börjar prata om podden istället så blir det typ krock i huvudet. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Jättekul. Men på tal om dubbelliv mm. så några dagar efter eh, världsdearbetsdagen så var ju jag med i en kort intervju i P4 Extra. Just det. Eh, Där de eh, hade bjudit in oss. Varav då jag representerade oss Och en forskare Som skulle berätta om en nu, ny studie Om typ Och så ville de ha liksom, lite åsikter Från en person som levde med typ Och Min sambo Dogge, han lyssnade på det i efterhand Och Blev ganska ställd Efter det Aha, på vilket sätt då? Nej, men att, för att jag tror... Alltså det kan nog kännas ibland som att man lever lite dubbelliv med den här sjukdomen. För att det är ju så mycket som inte syns utåt som vi ofta pratar om mm, Så är det. Och så här, han kanske inte märker alla nätter jag går, måste gå upp mitt i natten för att göra det ena eller andra eller kolla blodsocker eller hit och dit. Nej, men så jag tror bara han blev lite ställd att det lät så himla allvarligt det jag sa. Mm. Vilket så att det är ju allvarligt men det kanske inte är något som syns utåt, för utåt så för jag tror jag också ofta kan få kommentarerna så här ah, men det verkar inte vara så jobbigt för dig och nej det kanske den personen inte ser men det är klart att det är det, ibland. Ja, men så är det ju, den största delen av den här sjukdomen är ju är osynlig så är det ju verkligen och jag kan precis som du säger för det är ju Även om man ju kanske märker och under vissa perioder om man lever nära någon med diabetes märker att det är mer eller mindre jobbet och sådär så är det också kanske ohållbart att hela tiden belysa hur allvarligt det är hur svårt det är. Alltså det går ju inte att leva på det sättet heller. Alltså varken för en egen skull eller för anhöriga och det blir inte lättare att hantera sin diabetes bara för att man hela tiden funderar på att sjukdomen är allvarlig och kan vara farlig och att det är jobbigt. Alltså då blir det ju det ännu jobbigare. Ja, verkligen. Men när man sen väl liksom får en tuff fråga kanske och svara ärligt på den så tror jag många blir förvånade över svaret som du fattar. Mm, absolut. Eh, men det är det som gör det så viktigt att prata om också är att eh, allt syns ju inte utåt. Jag måste berätta en sak. Kör. Jag och Eh, några tjejkompisar. eller jag och en tjejkompis eh, åt lite middag här om helgen mm. och skulle gå ut och ta något drink på stan och så mötte vi upp eh, en kompis till henne ute också så var vi då på en klubb eller bar om man ska kalla det som heter Oxid har du varit där? Ja det har jag ja eh, och det är ju kallt ute så jag hade liksom min jacka på mig inomhus. Um, och vi hade jättetrevligt Vi drack, drinkade, vi dansade Och liksom allt var frid och frid Och så kom det fram Ett killgäng Och stod, de stod bredvid oss och började prata lite med oss Och de var t- turister De var i Stockholm över den där helgen Bara och allt var det var Och vi pratade på med dem Och sen så uh, smet jag på toaletten Och blev varm, tog av mig min jacka Och gick tillbaka till Kina Varav då Syndes ju min sensor Mm Eh, så den här, en av de här killarna från det här gänget då, Det här gänget hade liksom förflyttat sig ja. Vi stod inte med dem längre Nej. Men eh, han kom då Framspringandes till mig Och frågade How oh, do you have diabetes type 1? Eller vad han sa mm. Allt det här skedde också på engelska mm. Och jag sa att ja det har jag Och vi började prata om det hit och dit Och han sa att han också hade diabetes type 1. Och hade haft det i typ några månader bara. Mm. Mm. Vad modigt att vara ute och resa på det sättet. För då antar jag att de inte... Alltså att de hade rest från... Var var från? Jag minns inte var de var ifrån. Ja, det spelar ingen roll. Men eh, alltså att man är ute och reser åtminstone från ett land som inte kommer från Norden då jag antar jag, om man pratar engelska. Eh, när han har haft diabetes så kort. Det var ju modigt. Ja, verkligen. Men sen händer det någonting som kockade mig och gjorde mig så upprörd så att jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Tänk också Filippa upprörd på klubben på engelska. Alltså du vet du, inget blev bra. Kanske med en drink också innan västern eller? Absolut. Mm. Nej men då berättar han för mig att så här, det, han tar inget insulin. För att han har ju blivit frisk från det här. Och jag kan ju också bli det. Okej, okay, vad intressant. Hur då? Ja, och det, precis vad jag då frågar honom och Eh, tänker också såhär det är kanske inte är jättekonstigt att du inte tar så mycket insulin för att du kan ju ha din egen produktion kvar i det här tillfället ah, absolut. men då säger han bara att det, nej men det finns liksom några vitaminer så tar du dem i rätt mängd så kommer du bli frisk och jag typ skrattar högt mm. gjorde du det riktigt eller hur reagerade du på det Nej eh, men först tror jag att, jag trodde typ att han skämtade mm. Du vet, det är ju som när man har hört förut att folk bara, nej men gud, det är bara att du dricker det här teet mm. så är du frisk sen. Ja, 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 absolut, absolut. Och man bara, vara bra att jag hade gjort det då. Nej men och så tar han upp en till och med upp en anteckning i sin mobil där det står typ som magnesium, vitamin C och typ tre vitaminer till. Mm-hmm. Det, var... det var ändå så pass så säga, vanliga vitaminer som man känner till. Magnesium och C-vitamin är ju liksom Nej, nej det mm. var, alltså jag kände igen typ alla de där. Yeah. Och så visar han mig den och bara, nej men det är bara att du äter det här och i den här mängden så, så kommer du inte behöva ta någon insulin. Och att du tar insulin det är ju bara något för, för läkemedelsföretagen att tjäna pengar och hit och dit. Och jag bara, ja, jag köper att så här, det kanske inte finns ett botemedel idag. Nej. just också för att det kanske är svårt att hitta ett botemedel. Ja, ja. Men också kanske för att många stora läkemedelsföretag kanske lägger mycket resurser på att avancera tekniken. För att mm. de tjänar mycket pengar på det. Istället för att lägga pengar på forskning, menar du? Ja. ja. Men att... Alltså insulin, det köper jag inte. För det är ju det som gör att vi kan leva med det här. Mm. Så att jag tar insulin helt i onödan. Fast jag inte ens skulle behövt göra det på mina 25 år. Mm. Det köper jag absolut inte. Men det är ju också sinnessjukt att tänka. För att om du hade tagit insulin fast du inte behöver. Då hade du ju fått helt andra symptom. Alltså man, kan ju inte, man kan ju inte leva utan diabetes så att säga eller ta insulin fast man inte behöver och leva ett normalt liv. För då får du ju jättelågt blodsocker istället. Det är ju jättefarligt. alltså Ger, du diabet- ger jag insulin till någon som inte har diabetes så blir det ju väldigt skevt. Ja, ja men verkligen. Men, men han hade han inget liksom, resonemang kring, eller? Nej men, med, jag, nej, men jag tror att han mer menar på att ja, vi har ju diabetes men du behöver inte insulin. Nej, okej. Okay. Alltså ja, det typ någonstans och jag började ju då lära upp honom om så eh, s, eh, blod alltså ketun ja ke- det ke- där ketosidost. Och jag började då lära lära upp honom om liksom ketoner mm. vad det gör med kroppen att inte ta insulin och att ha insulinbrist och syraförgiftning i kroppen och liksom. Mm. Och jag bara är det dumma alltså jag tror att jag blev så jag blev så jävla lack. Och jag sa till honom att så, här, du, så du menar att jag har haft det här i onödan då i 25 år. Mm. Och jag har tagit x på dag i helt onödan. Och han bara, ja, det är bara att du tar lite C-vitamin. Och jag bara, alltså till slut var jag så, jag bara, allt du säger är så jävla bullshit du kan liksom dra härifrån, så jag orkar inte. Det är otroligt spännande att få några uppföljningssamtal med honom om ett par år, eh, eller kanske inte ens ett par år, ett par månader typ, när hans insulinproduktion inte längre är så eh, som den är idag. Och se ifall, liksom, eller typ pratar med en läkare. Eller så, vart har han fått den här informationen ifrån? Det verkar ju helt, helt otroligt. Ja, och jag tror att jag frågade det också. Men jag minns inte riktigt. Men, och jag sa ju också, jag bara, du är ju i din honeymoon-face. Alltså vänta lite bara tills du inte har din insulinproduktion kvar. Så kommer du se hur, hur det faktiskt fungerar. Men alltså, jag blir, sånt här, alltså jag brinner av totalt. Mm. Och vem är han som står och lära upp mig? Som har haft det i typ tre månader- och jag har haft det i 25 år. Alltså då känner jag så här, vakna upp människa. Det är jättekul. Jag säger verkligen inte det för att jag inte tar det på allvar, flippa. Det gör jag verkligen. Men det är jättekul att titta på dig nu. För du är verkligen irriterad. Alltså du är ju så sur på riktigt alltså. Det jag köper, men det är så roligt med dig. Ja, men du vet ju också hur jag kan bli när jag blir arg och tryggad. Alltså du skulle du sätta den här konventionen? Alltså det var... Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta eller typ slå till han på käften. men alltså det blir jättearg. Otroligt. Nej, men jag förstår det. Nej, men det är klart att det är liksom och är provocerande också. Alltså här har man levt med det här i 25 år och så kommer någon och säger nej, men alltid bara, är alltid bara bullshit. Du har inte ens diabetes. Du behöver inte ta insulin. Ta en, en, en brustablett C-vitamin om dagen, så mår du bra. Alltså, hallå? <laughs> nej, men verkligen. Det är helt sinnessjukt. Alltså, verkligen. Jag förstår att du blir provocerad. Men du går också in väldigt mycket i det. Alltså, jag hade nog inte ens kunnat ta det på så mycket allvar att jag ens hade blivit berörd, förstår du? För att jag hade bara tänkt så här liksom, är det här ett skämt eller vad är det fråga? Alltså, förstår du vad jag menar? Jo, jag vet, men jag tror jag blev så investerad i det där för att jag känner att okunskapen där är så jävla hög. Mm. Hög, ja. Så att jag blir, jag blir så himla... Alltså, jag blir så fascinerad och arg och eh, provocerad. Jag blir så provocerad. Och att han var så seriös med det. Och han tyckte typ att jag var dum i och man bara, hur går den ihop, logiken? Nej, det är otroligt. Jag har den senaste tiden, eller sen sist, varit på årskontroll. Hur gick det då? Det gick bra. Jag tänker att vi kanske kan berätta lite hur en årskontroll går till. Vi har gjort det förut. Vi gör väl typ det en gång om året när vi är på årskontroll. För det är då vi kommer på det. Men man börjar ju med att på förhand ta lite olika blodprover och även urinprov. Och jag brukar alltid vara så dålig på de här, jag brukar alltid glömma. Så nästan varje gång så kommer jag dit och så har vi inga blodprov att prata om. Så får jag gå och ta blodproverna efter kontrollen istället. Så den här gången bara, nej men nu ska jag verkligen göra det här i tid ordentligt. Två veckor innan skulle jag åka på lunchen och ta blodprov. Och kommer dit, jag har liksom planerat hela min dag- för det här lagt upp olika liksom, möten och jobbet och kalender- och resa fram och tillbaka och hämtning på föris, ja, men vet Allt. Kommer dit och bara- Ja, eh, har du tagit ditt vaccin idag? Frågar de. Mm. För det får man ju inte göra då såklart. Eh, för att jag ska ju också kolla- jag vaccin och då kollar man själv- och då ska man ju inte ha tagit- medicinen på morgonen för att se- Liksom nivån. Mm. Det hade jag ju glömt. Så då var jag ju bara hem. Och så, fick jag inte, så kunde jag inte ta några prover. Men i alla fall då sig och jag, fick, jag gjorde det sen, eh, senare så att det är hans i förväg. Men sen utöver det så kommer man ju dit och så kollar man eh, blodtryck, längd och vikt. Är det något mer? Um, nej, urinprov. Jo, precis, ja, men det tillhör ju proverna. Men, mm. ja. men det de här tre, längd, vikt och blodtryck, kollar man ju på plats. Och sen så pratar man typ om sina värden kollar HBO, och, och eh, tittar på blodproverna och urinprovet om det skulle vara något och allt sånt där. Men eh, då så sa min läkare två saker som jag var väldigt, tyckte var väldigt intressanta. Det ena, för vi pratade om mäns och att den påverkar. Märker du det? Eh, jag vet ju inte riktigt. för att jag, tar, jag får ju inte mens på grund av mina piller. Mm. Tack. Du får mig precis det ämnet. Mm. För det var det här vi diskuterade. Och jag sa att jag upplever att eh, eh, blodsockret blir högre typ, veckan innan mens. Och så började jag prata så om om man skulle äta något preventivmedel då- och då tänkte han nog bara på hormonet. Och bara, ah, men det, ska nog inte, det, det finns inga liksom, eh, indicer på att det skulle påverka insulinbehovet. Eh, jag, jag tänkte mer att om man äter typ minipiller och inte har mens. Han bara, och då sa min läkare att men även om du äter minipiller så har liksom, hormonerna i kroppen påverkas inte. Det är bara slamhinnan. Mm. Så att du har fortfarande hormonrubbningar, Filippa? Jo, jo ja, men det vet man ju. För minipiller är inga hormoner i som vanliga p-piller. I hormoner. Nej, jo fast även då så har du fortfarande som jag förstår det, alltså toppar och dalar av hormoner som en kvinna har i kroppen. Så att de samma hormoner som jag har, liksom innan mäns, har du också även om man äter sådana preventivmedel. Det enda som påverkas är att man inte får mäns. Så då ser man avskiftningar i blodsockret i alla fall. Förstår du vad jag menar? Jo men jag ser ju inte det för att jag vet ju inte när hur min cykel går Så jag ser inget, jag ser inget mönster på något nej, Men då är det så, du ser inget mönster ja. Alltså det är inte som att du inte märker någon skillnad Nej, det vet jag ju inte Nej, okej okay. För jag vet ju inte var i cykeln jag är nu Till exempel Nej, Så jag vet ju inte hur Nej, nej jag förstår vad du menar Ja, ja, men det tyckte jag var väldigt intressant i alla fall för jag visste faktiskt inte att det bara påverkade liksom slämhinnan och att det inte påverkade hormonbalansen i kroppen, den naturliga hormonbalansen. Mm. Det var ja. jättespännande tycker jag. Ja. Men, ja, Filippa höll inte riktigt med. Det var jag som är otroligt intresserad och sånt där. Mm. Men, någonting annat som han sa, som du kanske tycker du är mer intressant, det är att vi liksom pratade igenom blodsocker och tittade på mina kurvor och, och pratade om eh, insulindoser och allt sånt där. Och då sa han: Du verkar faktiskt ha en liten svårreglerad diabetes. Oj, hur då? Nej men för att dagarna är så himla olika och att jag, tyck, liksom, jag beskriver ju att jag gör samma sak och vad jag testar och hur, hur jag liksom själv försöker korrigera men att jag inte får alltid de resultaten jag vill. Och då menade han på att min, min diabetes verkar vara rätt svårbehandlad. Men gud har du hört det någon gång förut? Aldrig. Sjukt. Jag vet. Och jag, alltså det är inte som att jag är glad över det här. Alltså det hade ju varit toppen om det var enkel att reglera. Eller enklare. Ingen är ju enkel. Så missförstår mig inte här nu. Men på ett sätt var det ju lite skönt att ens läkare faktiskt bekräftade den och bara nej men det ser inte ut att vara så himla enkelt. Liksom. Nej men vad skönt för jag har nog alltid tänkt att både du och jag har alltså, lite enklare. Mm. Alltså inte att vi har så svårt som man hör att vissa har som inte ens typ, så vaknar på nätter om man är låg, eller liksom låg. Att, mm. att vi känner ju ändå av mm. Och vilket det har ju inte något med sakningar egentligen. om Man kan ju känna av även om det är bergdalvana i blodsockret. Men jag, jag har nog inte tänkt att vi har så svåra. Inte jag heller. Så där, jag drar också oss över samma kant. Ja, vi är helt olika individer. Ja, fast vi är ju typ samma person. Ja. Um, nej, men jag har inte heller tänkt mig det innan. Och jag har också tänkt att, liksom, att för mig är det absolut inte. Och nu säger jag inte heller att är det är svårare för mig än för någon annan. Men ni förstår vad jag menar. Jag har inte tänkt att min diabetes skulle vara särskilt svår. Liksom, utan att den är väl högst normal. Eller kanske till och med tänk. Alltså att det finns folk som har det jättet jobbigt och jättesvårt att reglera. Men det sa han i alla fall. Sjukt, visst. Eh, ja, men i övrigt så gick det bra. Alla blodprover var toppen. Jag får alltid beröm för mitt kolesterol. Nu är det där. Oj, fancy. Ja, så nu ska jag få skriva lite om mitt kolesterol. Mm. Då är det ju så att det finns två olika typer av kolesterol. Ett som är så att säga, ont och ett gott kolesterol. Och mitt onda kolesterol eh, var liksom bra, det var ingen fara. Men det här goda kolesterolet, jättehögt. Och det vill man ha högt av? Ja, det vill man ha högt av. Och hur får man ha högt av det? Eller vad är det som reglerar? Jag tror att det är bara genetiskt. Mm. Jag vet inte. För jag har också tänkt, jag är en person som äter, det låter konstigt att säga, men jag är en person som äter ganska mycket fett, tror jag. Mm. Jag tror också att vi är uppvuxna ganska mycket så. Vi har ätit liksom riktigt smör, det är riktigt vispgrädde i såser. Det är liksom, jag är inte rädd för fett, på något sätt. Mm. Så att jag äter liksom det och jag är också intresserad av mat och fett bär ju också smak när man lagar mat och sånt, alltså jag skulle aldrig laga mat med så matlagningsgrädde eller minigrädde eller något sånt där skulle aldrig hända så att, man kan ta en kik på dina mackor om man undrar det är liksom det är inte macka med smör utan det är smör med macka ja jag tycker det är, det är smör på dem ja. men nej, men exakt så då tänker jag att det är en jävla superkraft att jag har mycket av go- det goda kolesterolet mm. Jättebra. Mm, det tycker jag, det tycker jag är lite, det känner jag mig lite så skrytig mm. om. Mm. Grymt jobbat. Tack. Tack generna för något. Det var ju kul. Cool. Ja. Förutom mina tre autoimmuna sjukdomar. Ja. det var ju toppen. Ja, men i övrigt så var alla andra um, um, värden så bra. Och man kan ju också mäta, vilket är intressant. Um, jag som har celiakid. Och så kan man typ mäta huruvida man har fått i sig gluten. På något sätt kan man väl mäta då skadan på tarmen eller något, jag vet inte riktigt. Um, men det bekräftade han ju, att det var ju toppen. Och det, alltså, jag skulle aldrig vilja äta något med gluten med flyt, för att det, alltså, jag skulle aldrig vilja riskera det, för det har hänt en gång, att jag blev dålig och det var hemskt. Men det är bara intressant att man kan se. Ja, och du är ju väldigt noga med det. Alltså, hur hade du reagerat tror du om du fick ge det lite? nej men pyttelite alltså, okej okay, inte pyttelite då men om du hade fått i dig en om du hade ätit en macka typ. alltså ingen aning om vilka mängder som skulle krävas jag har bara blivit dålig en gång och då att jag ringar hade ju ingen tanke på att det var gluten i dem det är ju både korn, råg och vete i dem mm. allt jag inte tål och jag blev så jävla sjuk mm. och det skulle jag aldrig göra om men även innan det, alltså jag har typ alltid känt mig för jag vet att det inte är bra för mig så det är typ som att jag känner mig lite äcklad mm. Ja, jag det finns liksom inget sug eller ingen tanke på att jag skulle fuska eller något det skulle liksom aldrig hända Nej. men äm, ja, men så det har jag pysslat med mm. Mm. men bara en sån här sidospår nu har ju du och jag en mikro och sitter ganska nära varandra och jag har lite högt i blodsocker känner du att jag har lite så här högt i blodsocker med andedräkt? inte just nu, men jag har gjort det förr alltså vid andra tillfällen mm. och det gör man ju nästan på sig själv också tycker jag man märker ju verkligen det mm. brukar, ja, du brukar också få det ja det är så jobbigt tycker jag. Det är typ det värsta. Ja, det är jättetråkigt alltså verkligen. Man känner sig ofräsch också ju. Det är jättetrist verkligen. Man får ju lite så acetonliknande andedräkt när man har högt blodsocker. Ju. Ja, men, ja. Får men Det man... är väl det man brukar kalla det liksom. Jo, ja så, så är det nog. Mm. Ja, men vad bra att du inte kände av det. Um, vad vad hänt för mig sist? För det du tänkt tänkte så. Ja, gud, jag trodde vi redan hade pratat om det. Men absolut. <laughs> jag var inte riktigt klar på den ämnet. Eh, nej, men jag vill, jag vill bara berätta en rolig grej. Varsågod. Scenen är din. <laughs> vad, vad tråkig start. Det blir så himla... Nu måste jag vara rolig. Annars så faller det ett platt här. Mm. Nej, men jag och eh, min sambo har ju flyttat. Juhu! Så nu bor ju du och jag jättenära varandra. Juhu! Ja! Nej, men så vi är ju... Får jag bara fråga en sak med det? För jag pratade med en kompis eh, om det här om dagen. Eh, att vår familj är ju ganska så hetsig. Mamma och pappa kommer ju bara in här genom dörren emellanåt och då sitter vi här och har middag med gäster och sånt. Och var oj, när man hoppas och hisan. Är dogge förberett på det här? Eh, ja, men jag tror det. Mm. Mm. Ja, vad skönt. Mm. Det är ingen som har och oss än så. Men det kanske är för att vi knappt har ett existerande hem just nu. Nej, och det kommer hända hundra procent. Ja, verkligen. Vi håller ju på att renovera. Så det är ju totalt kaos just nu. Och det här kan jag säga är ganska påverkande på blodsockret. Ja, just det för att, det är, för att du är mycket fysiskt ansträngd menar du? Ja. Mm. Jag. Vi köpte också en soffa för ett tag sedan som vi liksom skulle in med i lägenheten. Den står liksom fortfarande paketerad i ett hörn. För att vi, det går ju som sagt inte ens att packa upp något. Det är ju verkligen arbetsplats hemma hos oss. Men när vi skulle ta upp den här. Och var tvungen att bära den fyra trappor svintung. För den gick inte in i vår lilla, lilla hiss. Då kan jag säga vilken jävla skillnad det var. Alltså för varje våning vi kom upp. Då var det som att jag hade sjunkit liksom fem mollemol. Ser man så. Ja, det tror jag. Jag tror man säger så. Aha. Ja, men det är intressant. Du ska få fortsätta berätta om lägenheten och inflytta allting. Men för när vi satt på ett tåg hela dagen häromdagen. Hela dagen, häromdagen, för ett tag sedan. Eh, så satt liksom, först satt vi fyra timmar i tåg. Sen satt vi en timme i bil. Och sen satt vi fem timmar i bil igen hem. Eh, den dagen var mitt blodsocker så fruktansvärt högt. För det, man rör sig ju ingenting. Alltså, man, vi tog ju inga steg överhuvudtaget. Typ. Från så, köket till matbordet. Mm. Nej, ja, men det, alltså, man märker sån skillnad tycker det, jag. Man gör ja. det, det är jätteintressant. Men det här, alltså, den här soffincidenten då, jag... Det var också så otympligt paket och den var så jävla tung så vi, efter lite testning så kom vi fram till att det var bäst att jag gick nederst. Vilket så här, då får man ju ganska mycket tyngd men jag fick bäst grepp och kunde typ ta i med hela kroppen. Men när vi liksom kom upp till nästa våningsplan då var jag så, skrik när uppe och då var det bara, då slängde jag mig. Alltså med all min vikt. För att det var så fucking jobbigt. Men Gud, får man svara så mycket här? Jag vet, jag vet inte. Det avgör ju vi. Mm. Nu då kan jag göra det. Men då blev jag, alltså så när vi stod med den här enorma tunga soffan typ halvvägs upp. Nej, men då var jag på två i blodsocker. Och det här är ju ett problem. Ja, det är ganska jobbigt också att bära en sån tung soffa när man har två i blodsocker. Man är inte sitt starkaste direkt. Nej, då var det ju bara att börja pausa och äta det extra. Alltså det, det tar ju liksom den dubbla tiden att göra saker när ett blodsocker ska hålla på. Ja, verkligen. Men sen har ju vi på att renovera och det är ju jättekul och krävande eftersom man inte har ett hem. Mm. Igår var det så roligt för då satt vi liksom med på varsin sån här puff som man brukar ha vid soffan. Mm. Med en fotpall. Ja, på varsin fotpall satt vi med då vårt lilla lilla soffbord emellan oss. Då runt om med liksom renoveringssäck gamla kakel liksom, som låg i högar som vi hade knackat ner och skåp och kartonger alltså grejer överallt. Verktyg, ja. ja vi har också precis rivit köket och håller på att få upp det nya köket så det betyder att just nu får vi liksom diska så i duschen alltså det är verkligen så spartanskt man kan göra ja. I mean, och så har ju jag insisterat på att jag verkligen tycker att um, vi ska styra nyår hemma hos oss Okej. Det är um, nyår är ju om typ så två veckor. Ja, jag vet, men då med förhoppningen att vi skulle liksom ha i alla fall ett kök och ett så alltså lite så att vi har lite ordning och redan Nu förstår jag att det kanske inte kommer kunna ske. Men det var så himla kul för då satt vi där och bara föreställde oss ett nyår där på varsin fotpall med våra gäster och vi hade liksom mikron i mikron i liksom golvnivå. <laughs> Det var, Gud, alltså, det var så ironiskt. Om min kille God gick in på badrummet och skulle liksom hälla upp lite vatten och så skämtade det bara. Som att det var nyår och bara Någon som la en gråk, alltså står inne på tomaten till liksom Blanda sina egna grog på toan medan man diskar sina egna så alltså, I mean, det är verkligen kaos just nu. Mm. Men det kommer bli jätte, jättebra. kul ju? Ja. Så om ni inte har missat det så följ min renoveringsresa eller min, vår renoveringsresa på TikTok. Alltså jag har ju börjat satsa här nu på en TikTok-karriär. Just det, mm. det är kul. Men det verkar gå bra, eller? Gå, ja, men, herregud vilken liksom svung du fick där på två videos. Mm, så så då kan ni gå in och följa mig. Ja, det var helt du. Filippa.järin. Snyggt. Mm. Men kul. Men eh, inför nästa avsnitt så kanske det har kommit upp nya videos där. Vi finns på Instagram, eh, så hörs vi snart igen. Ja, tack så mycket.